La Malinche ha sido mi alter ego desde aquellos días, en 1988, cuando estudiaba antropología y folclore en la Universidad de Texas. Me atrajo la figura de la Malinche y quise estudiarla más a fondo, averiguar qué era realmente cierto y qué era parte del mito de la Eva mexicana. Descubrí así que muchas comunidades indígenas la veían como un ser poderoso, como una dualidad junto a Cortés, ya que así fueron representados ambos en los códices. La Malinche fue después de todo una de las primeras intérpretes de las Américas, ya que hablaba con fluidez náhuatl, maya y aprendió rápidamente el español. Descubrí que la Malinche es también una danza de fertilidad representada curiosamente por hombres con máscaras de lagarto en un pueblo remoto en el estado de Guerrero, México. Entonces me di cuenta de que muchos significados irrelevantes, incluido el de traidora, se habían superpuesto a la Malinche a lo largo de los siglos. Traté de reivindicar su legado y devolverle su verdadero poder. Más tarde, cuando me convertí en traductora, me pareció un símbolo muy apropiado. Malinali, la lengua, aquella que tiene el poder de la palabra en varios idiomas. Hola, estimadas y estimados oyentes de Tres Cuentos, el podcast bilingüe dedicado a las narrativas literarias, históricas y tradicionales de Latinoamérica. Los saluda Melanie Márquez Adams y hoy damos inicio a una serie de poesía latinoamericana escrita por mujeres. Con esta serie vamos a estar celebrando el mes de la herencia hispana aquí en Estados Unidos. Inauguramos esta celebración literaria dando la bienvenida a una autora que se considera una ciudadana del mundo, la poeta Liliana Valenzuela. El comentario que escuchamos al inicio es la respuesta que da Liliana para explicar la razón por la cual ella como traductora y como una mujer que transita entre dos culturas y dos idiomas, se identifica plenamente con la figura histórica de la Malinche. En octubre del año pasado me invitaron a coordinar un panel de lectura. Esto era parte de un encuentro de escritores de ascendencia latina acá en Estados Unidos. Este encuentro, llevado a cabo desde el 2010 en modalidad virtual, es organizado por una comunidad de escritores y agentes culturales que buscan apoyar el trabajo literario de autoras y autores de ascendencia latina que viven en el país del norte. Cabe destacar que el mencionado panel fue la única actividad en español del encuentro. Precisamente, una vez terminada la lectura de nuestros poemas y relatos, uno de los temas tratados por las autoras participantes fue lo difícil que resulta escribir y publicar en español desde Estados Unidos. Fue en este panel que conocí a la autora mexicana estadounidense Liliana Valenzuela. Luego de leernos una selección de sus poemas, Liliana compartió con el resto de las autoras que, a pesar de haber sido escritos originalmente en español, hasta ahora ella solo había podido compartir sus poemas en su traducción al inglés. Imaginen la frustración de no poder compartir una creación que sale desde un lugar auténtico y vulnerable en nuestra lengua materna 
que no podamos contar con la validación de una audiencia en nuestro propio idioma. Es algo así como si tuviéramos que traducir todo el tiempo nuestros sentimientos, nuestras palabras de afecto, nuestras palabras de amor. Sería algo sumamente triste, ¿cierto? A continuación voy a leerles dos poemas, Mano de Plata y Beso. Estos dos textos fueron tomados del poemario bilingüe Codex of Love, Bendita Ternura de Liliana Valenzuela, una publicación de Flower Sun Books. Después de la lectura hablaremos acerca de los dos poemas, luego de la vida y el trabajo literario de esta autora mexicana estadounidense y también conversaremos un poco sobre la identidad latina, particularmente la identidad chicana. Cerraremos el programa con otro de los maravillosos poemas de Liliana Valenzuela. Mano de plata En este cuarto abierto mojado de lluvia, las sombras brincan de la ventana a las cortinas. Tras luz monocromo, peludo abrigo gris y negro cae sobre sus hombros. Ligero, diamantino, Mientras ella plancha, mano de plata caliente, alisa caos, peina arrugas, perfuma, con esa mano que irradia sol. Poderoso motor del corazón, mi madre. Beso. Con la nitidez que da un día cristalino de ciruelo en flor, Adivino tus pensamientos. Todo el pasado y el presente, realidades coexistentes, abanicos de posibilidades, convergen hoy aquí, en un beso, alfa y omega de la creación. Siempre he apreciado el poder de una imagen bien lograda en un poema o relato. Esa capacidad de convertir un instante en un universo sensorial. Es lo que ocurre cuando leemos el poema Mano de Plata de la autora Liliana Valenzuela. A través de los sentidos, la voz poética nos transporta a un momento íntimo y especial, involucrándonos y haciéndonos parte de ese hermoso recuerdo de la infancia. Liliana nos cuenta que estaba en medio de otro proyecto de escritura cuando de repente le llegó esta imagen del trasluz, el claroscuro de una ventana que daba al patio de la casa en la que ella creció. Pudo ver entonces esa luz que se filtraba y enseguida vio los hombros y la cabeza de su madre planchando. Luego, a partir de ese recuerdo, fueron surgiendo poco a poco otras imágenes, algo que ella no se propuso conscientemente. Considera que es así como funciona muchas veces la poesía, que empieza con algo concreto y luego el poema mismo le va mostrando otras cosas. En el caso de Mano de Plata, la imagen del calor de la plancha acabó representando el calor del corazón. Y así se fueron superponiendo el resto de las imágenes, surgiendo todas de una manera muy orgánica. Este intenso poema me hace pensar también en la manera en que ciertos estímulos sensoriales 
pueden funcionar como una especie de máquina del tiempo y nos llevan de regreso a la infancia. Es lo que se conoce con el curioso nombre de la Magdalena de Proust, en honor a la luz que arrojó sobre este fenómeno el crítico y novelista francés Marcel Proust. Uno de los personajes de su novela Por el camino de Swan, buscando levantar los ánimos, sumerge en su té un pastel dulce, que se conoce en algunos lugares de Europa con el nombre de Magdalena. Al probar el pastel de aquella forma, el personaje se siente inmediatamente transportado a esos veranos que había pasado de niño en un pueblito francés. Y a ustedes, queridos oyentes, ¿qué sabores, olores, qué imágenes los llevan de regreso a su infancia? Volviendo a la obra de Liliana Valenzuela, la autora nos cuenta que su poema Beso es parte de una serie de poemas eróticos que en un momento de su vida fue para ella importante escribir. Esto debido a la necesidad de expresar el erotismo desde sus ojos de mujer latina y chicana. Por medio de esta expresión, la poeta quería dejar atrás tabúes, hablar desde un lugar de libertad y de gozo, salirse de estereotipos y moldes rígidos. Comenta que este poema es muy cósmico también, porque traspasa del acto físico al metafísico, mostrando así cómo todo el universo se llega a conjugar en ese momento íntimo del beso. Dice que justamente es lo que permite la poesía, reflexionar acerca de cosas muy específicas y concretas, olores, sabores, sensaciones y recuerdos, para luego proyectarse a otros niveles de nuestra esencia humana. Por mi parte... Pienso que más allá de nuestro contexto y trayectoria, todos tenemos la capacidad de conectar con la poesía, ya que evoca experiencias sensoriales intensas en nosotros. Ese gran poder de los recuerdos a través de imágenes que nunca nos abandonan y nos siguen alegrando, conmoviendo e inspirando. Liliana Valenzuela considera que la poesía es su compañera de vida, ese espacio donde puede llevar sus preocupaciones, sus penas, gozos y preguntas. Siempre ha estado ahí para ella la poesía y la ha acompañado durante varias décadas y en sus dos idiomas, porque, aunque confiesa que su vida transcurre principalmente en inglés, sus poemas más íntimos, sobre todo los que tienen que ver con situaciones difíciles o profundas, le llegan en español. Después de todo, se trata de su lengua materna, la lengua de sus antepasados literarios. Y es que, a pesar de que la mayor parte del trabajo y obra de Liliana Valenzuela se puede encontrar en el contexto de la lengua inglesa, la poeta nació y creció en la Ciudad de México. Y por lo tanto, el idioma de sus recuerdos, el idioma de sus nostalgias, fuentes importantísimas de inspiración para los escritores, es el idioma español. Por eso, a través de su poesía y ensayos en dos idiomas, la autora busca expresar la experiencia de una mujer mexicana que vive en Estados Unidos, pero que también es una ciudadana del mundo. Esta poeta y traductora que ha radicado en Texas durante cuatro décadas 
recibió una licenciatura y una maestría en antropología por la Universidad de Texas en Austin. Su reconocido trabajo de traducción del inglés al español incluye la obra de aclamadas escritoras, tales como la cubana estadounidense Cristina García, la dominicana estadounidense Julia Álvarez y las mexicanas estadounidenses y chicanas Gloria Saldúa y Sandra Cisneros. De hecho, Valenzuela es la voz lectora del audiolibro La Casa en Mango Street de Sandra Cisneros, publicado por Random House Audio. Hablando de escritoras que son mexicanas, estadounidenses y chicanas, y a propósito de que en Estados Unidos estamos celebrando el mes de la herencia hispana, me gustaría indagar en lo que significa el término chicano. El diccionario Oxford lo define de esta manera, que es de origen mexicano y habita en Estados Unidos de América. Luego en Wikipedia, leemos que chicano o chicana es una identidad elegida por muchos mexicano-estadounidenses quienes a veces usan estas dos etiquetas indistintamente. Así ocurre con este tipo de etiquetas. Pueden tener connotaciones distintas para cada persona según su propia historia y trayectoria. Por esta razón, decidí conversar directamente con Liliana acerca de su perspectiva en cuanto al significado, matices y complicaciones de este término. La autora nos comenta que, a su entender, el término chicano nace a partir de un movimiento que se desarrolla durante los años 60 y 70, mayormente en Texas y California. Y es una manera de reivindicar las raíces indígenas de las personas de origen mexicano. Antes de eso, el gobierno de los Estados Unidos había establecido ya el uso de la etiqueta hispanos, pero los estadounidenses descendientes de mexicanos veían este término relacionado únicamente con España. Para ellos era importante ser considerados más allá de su ascendencia europea. Deseaban enfatizar su herencia indígena. Liliana piensa que tal vez es de estas resistencias que viene el término y que chicano, con X, salió del gentilicio mexicano y evolucionó hacia la palabra chicano. Comenta también que al principio este movimiento chicano fue sumamente machista y relegaba a las mujeres al rol de asistentes de los líderes y caudillos y que de esta resistencia se empezó a explorar un feminismo pensado por mujeres chicanas y latinas. Por cierto, Liliana observa que, aunque esta etiqueta de chicanos a veces se incluye en la de latinos, también se puede contraponer a la misma, sobre todo porque está relacionada específicamente a las raíces mexicanas. Pero como bien nos dice, esta dinámica es solo una muestra de las diferentes latinidades que se pueden encontrar acá en los Estados Unidos. Cuando le pregunto a la autora si ella misma se considera chicana, me dice que desde que llegó a este país, hace ya 40 años, se identificó mucho con los chicanos en Texas, aquellas personas mexicanas y descendientes de mexicanos que llevaban varias generaciones viviendo en ese lado y que habían establecido una cultura de los tejanos con J. La poeta se inspiró también en varias escritoras chicanas y latinas que se daban a conocer ya en esa época como Sandra Cisneros, Denis Chávez y Julia Álvarez. Dice que tanto ellas como otros escritores chicanos y latinos 
se convirtieron en inspiración a través de sus luchas y su falta de tapujos, ya que, desde su perspectiva, aquellos autores tenían menos trabas en expresar ciertas cosas que Latinoamérica y en México eran todavía temas tabú, asuntos sobre los que era complicado pronunciarse. Fue así como empezó a involucrarse en diferentes organizaciones, como el taller de escritura Macondo Writers Workshop en San Antonio, que surgió en la mesa de la cocina de Sandra Cisneros. Este es un taller que aglutinó a muchos escritores de todo tipo y nacionalidades. Liliana nos dice que, aunque para algunas personas, a lo mejor ella no sea chicana, porque no nació ni creció en Estados Unidos, sí que se siente chicana, principalmente por dos razones. La primera, porque llegó a este país cuando todavía estaba en su etapa formativa. Cursó la universidad aquí y tuvo a profesores que fueron muy importantes para su desarrollo y su pensamiento. La segunda, porque considera que se ha abierto hacia otros horizontes y panoramas. Ha reclamado ciertas luchas que van más allá de un contexto mexicano. Eso sí, aclara que le parece que las cosas están cambiando en México y que se están emparejando con las dinámicas de acá, pero que hace cuatro décadas esas diferencias sí que estaban bastante marcadas. Además de poeta, Liliana Valenzuela es una prolífica y reconocida traductora y en el 2006 recibió el premio Alicia Gordon por su trayectoria en el arte de la palabra en la traducción. Su poesía y ensayos en inglés han sido publicados en varias revistas literarias en Estados Unidos. En español ha publicado en México, España y Argentina. Es además la autora de dos colecciones bilingües de poesía. Codex of Love, Bendita Ternura, publicada en el 2020 por Flower Song Books, y Codex of Journeys, Bendito Camino, publicada en 2013 por Mouthfeel Press. Colabora también como conductora en el podcast Hablemos Escritoras, el cual es una plataforma para autoras y traductoras contemporáneas del mundo hispanohablante. Trabaja como coordinadora de contenido en línea del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin. En su página de Facebook, esta multifacética autora nos cuenta que ella siempre ha encontrado inspiración en el mundo. Y a ustedes, ¿qué los inspira? Ella pregunta a sus seguidores. Una hermosa reflexión que puede ayudarnos a descubrir aquello que es más importante para nosotros. Eso a lo que queremos dedicar nuestro tiempo y pasión. ¿Cómo es ese mundo que inspira y apasiona a Liliana Valenzuela? Pienso que la reseña que nos ofrece la autora pakistaní Seba Sarwar del libro Codex of Love, Bendita Ternura, deja vislumbrar ese maravilloso y complicado mundo al que pertenece la poeta chicana. En su reseña, Sarwar nos dice que la obra de Valenzuela es una examinación del cuerpo, las raíces, la familia y los espacios compartidos a través de un texto lírico bilingüe que derrumba fronteras reales o imaginarias, Valenzuela se sitúa en un espacio abierto dentro y alrededor de México y Estados Unidos. Entonces, estimadas y estimados oyentes, ¿se animan a contestar la pregunta que nos hace Liliana? 
Los invito a que lo hagan y que compartan sus respuestas con nosotros en las redes de Tres Cuentos. ¿Qué los inspira a ustedes? Y eso es todo lo que tengo para ustedes en este episodio. Me despido con un último poema de nuestra autora invitada. Veo el Big Bang en tus ojos. Te sostengo la mirada y somos lo mismo mirando a lo mismo desde antes de que naciéramos. Tus ojos azules oscilan de izquierda a derecha, luego se relajan, vemos más allá del tiempo y el espacio, a las casas vecinas, el país, el planeta, hasta la galaxia y el Big Bang. ¿Es la misma conciencia desde antes de que existieran los humanos? ¿Es la misma conciencia desde antes de que naciéramos? Si los animales y las rocas comparten este conocimiento, ¿por qué el hambre? ¿Por qué la guerra? Te sostengo la mirada y me veo a mí, a todos nosotros. Veo a mis antepasados neandertales, mis ramas de ADN dividiéndose en una cadena intacta. Y con estas bellas imágenes que nos llegan desde Austin, Texas, terminamos el episodio de hoy. Queden atentos al próximo episodio, donde les traeremos la poesía de la colombiana Sandra Uribe Pérez, una autora para quien la poesía es su casa. Hasta el siguiente poema. Adiós. Tres Cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Recuerden que nos pueden escuchar en cualquier aplicación de podcast, como Google Podcast, iTunes, Stitcher, Spotify, o donde sea que nos encontraste. Y visita nuestra página web www.trescuentos.com Por último, si has disfrutado de este episodio, considera suscribirte a nuestro boletín a través de nuestra página web y comparte los episodios con tus amistades. La edición de audio de este episodio estuvo a cargo de Andrés Mendoza. La lista de créditos por canción y las fuentes de información las pueden encontrar en la transcripción. Nos escuchamos pronto. Adiós, adiós.